0: Como é que vocês estão? Como é que está a ser este início de 2024? Aborrecido, não é? Aliás, como sempre, nós acabamos o ano anterior sempre a dizer, pá, para o ano é que vai ser, para o ano é que vai ser, vou cumprir todos os objetivos que eu tenho, vou fazer aquilo que nunca fiz e o próximo ano vai ser o meu ano. E chega janeiro e é tipo, ah também se não fizer este ano, faço para o próximo, não é? Também ainda tenho a vida toda. Pá, eu pelo menos sou assim. Yeah, eu pelo menos sou assim em janeiro não me dá vontade de fazer absolutamente nada. Fico aborrecida, está um ambiente muito chuchuto e não me dá vontade de fazer nada. No entanto, tá não estava mesmo à espera que fosse em janeiro de 2024 que eu realizo um dos meus maiores sonhos. Eu conheci João Baião. Yeah. Não só falei com o João Baião, como abracei o João Baião. E beijei o é João Baião. E porquê é que isto aconteceu? Porque eu fui ver o espetáculo dele. Feliz aniversário. ao ali. E uh, como um dos meus amigos uh, trabalha na equipa de produção do espetáculo, eu consegui ir ao camarim falar com o João Baião. E, pá, e eu não estava à espera. Não estava mesmo à espera que aquilo acontecesse. Acho que eu precisava de preparação de no mínimo uma semana para saber reagir à situação, porque eu fiquei completamente tática, vocês não estão a perceber. Eu não me mexia, tipo tiveram que ser as pessoas a empurrar-me <risos> para eu saber agir e viver. Para, não estava mesmo à espera. Como é que vocês reagiam se vos dissessem, e ah, olha, vai só ali, tipo, falar com o João Baião sem preparação nenhuma. Eu, pelo menos, não sou agir. No entanto, uh, ainda tive o discernimento de lhe dar os parabéns, não é? Pela peça. Ao que ele me responde, em vez da obrigada, parabéns. Ou seja, uh, provavelmente ele enganou-se, não é? Ele claramente não queria dizer parabéns, mas ele disse parabéns. Ele deu-me os parabéns, porquê? Ninguém sabe. Uh, talvez por existir. Ah, foi o que eu assumi. Ele deu-me os parabéns por eu existir. E quem recebe os parabéns do João Baião tem a vida feita. Foi o que eu pensei. Uh, para mim, a vida pode acabar. Pode acabar porque eu já cumpri, tipo... <risos> Qual, o que é que tu podes pedir mais para além de receberes um abraço do João Baião, um beijo do João Baião e ele ainda te dá os parabéns? Porquê? Pá, por insistir, talvez. Pá, eu pensei, ah, eu posso morrer amanhã que a minha missão na Terra, o meu sentido na Terra, já está feito. E não é que no dia a seguir, pá, sair de casa para ir comprar pão... <risos> Só na minha, estavam a ver quando saem de casa, tipo, só para ir comprar pão, tipo, todos despenteados, tipo, cabelo todo para o lado direito, nem sabem se estão de pijama ou se se vestiram, tipo, estão só, tão só, tipo, meio aluados. E passa um homem por mim e diz-me assim, sabe como é que se vai para o cemitério? E eu não respondi porque estava a pensar, mas não fazia a mínima. E ele, é pela direita ou pela esquerda? E eu, mais uma vez, não respondi, porque estava a pensar, mas não fazia a mínima ideia. E ele responde-me, pá também para ir para o cemitério basta te morrer, não é? E eu, ai meu Deus, porque eu acredito em sinais. Eu acredito em sinais e para mim aquilo foi um sinal de que, sim, vais morrer hoje. Já cumpriste tudo o que tens para cumprir na Terra, já viveste o auge da felicidade na Terra e vais à tua vida. E passei esse dia inteiro a achar genuinamente que ia morrer. Yeah. Mas afinal está tudo bem. Estou ótima, estou inteira, estou boa de saúde. E estou prontíssima para levar o resto da minha vida. De forma a que um dia João Baião me dê os parabéns merecidos. Olhe para o meu trabalho e diga parabéns. E aí sim a minha vida está feita. <risos> Neste início de ano também acabei o trabalho que estava a fazer. Quem ouviu o episódio anterior, ai, anterior sabe que eu estive a fazer reforço de Natal numa loja de roupa, num centro comercial em Lisboa, e acabou hum, há poucos dias. Pá, eu sei que vos disse que ainda só estava lá há uma semana, quando gravei o episódio, e que de certeza que ia ter muitas mais coisas para vos contar. E a verdade é que eu, se calhar, não estava pronta para lidar ou viver situações que vivi. Não estava pronta. Não estava pronta. Pá, houve um dia em que eu estava responsável pelos provadores. Uh, estava a ver se tinha ficado alguma coisa nos provadores, cabides ou roupa ou o que fosse. Pá, e não é que houve uma pessoa que deixou umas meias usadas, sujas, no chão do provador. Isto não é normal. Isto não é normal. E eu pensei, tipo, já, yeah, tem que ser eu a tirar aquilo. Pá, eu sou muito nojentinha. Sou muito nojentinha. Mas eu acho que qualquer pessoa tinha nojo de ir pegar umas meias sujas, que estavam ali, tipo, no meio do cotão, não é? E eu pensei, não tenho guardanapos, não tenho, depois, forma de ir lavar as mãos. O que é que eu vou fazer? É que eu nem sequer queria... Tipo, mesmo que houvesse a possibilidade de levar as mãos depois, eu não queria ficar, sei lá, apanhar pé de atleta nas mãos. Não sei se isso é possível, mas para mim tudo é possível. Quando se fala em tocar umas meias usadas, pá, claro que eu ia apanhar pé de atleta nas mãos. Verrugas, o que fosse. Ai, que horror só de pensar. Então, qual é que foi a minha solução? Vocês estão a ver aqueles cabides de molas, que têm duas molas em cada ponta. Pá, Eu fui buscar esses cabides depois peguei uma meia em cada mola e levei até ao lixo. <risos> Pá, foi a minha solução, foi a minha solução, mas até chegar aí tive, um... Pá, tive uma crise, yeah, tive uma crise. E no outro dia, isto já foi mesmo no final, foi mesmo assim para me dar aquele teste, estão a ver, de paciência. Estava um senhor na caixa e ele tinha que pagar tipo, sei lá, era tipo 57,03 cêntimos. E ele deu-me os cinquenta e sete dois cêntimos. eu disse, olha, falta um cêntimo. E ele, sim, sim, deixo estar. De e eu, não sei se está a perceber, falta um cêntimo, tem de me dar um cêntimo. E ele, sim, ok, pode deixar estar. E eu, pois, mas eu não consigo deixar estar, porque tem de me dar esse cêntimo. E ele, ai, por amor de Deus, é um cêntimo. E eu, sim, eu sei que é um cêntimo, mas eu não posso vender faltando um cêntimo. E ele... Sim, está bem, mas tipo, deixe estar, não há problema. eu Mas como assim não há problema? Falta dar-me um cêntimo. Tem de me dar um cêntimo. E ele, está bem, mas eu não tenho um cêntimo. Não me, vai deixar, não me vai deixar sem as coisas porque eu não tenho um cêntimo. E eu, pá, eu peço mesmo me se desculpa. Mas eu não lhe posso vender as coisas assim. E ele, ai, por amor de Deus, é um cêntimo. E eu, pois, mas é um cêntimo que tem de me dar. Mas depois... Eu percebi que ele, afinal, tinha mais dinheiro, ele tinha mais moedas. Ele estava só, tipo, não sei, a testar-me. E, no fundo, eu até gostei de trabalhar na loja. Uh, tinha uma equipa fixe. Algumas pessoas, uh, os, alguns clientes que atendi, também eram simpáticos. Dava para, para ir falando com as pessoas, algumas eram divertidas. Pá, mas uh, lidei com muitas pessoas, foi muito estímulo, tipo... Eu não sei, em 4 horas de trabalho eu falava tipo com 100 pessoas. Era bué. Bué, ansiedade social, bué, coisas a acontecer, bué, estímulos. Ah, para vocês perceberem o quão eu já estava tipo, envolvida na dinâmica de falar com pessoas enquanto lojista, agora tipo na vida real, alguém me diz olá e a primeira coisa que me vem à cabeça é tipo: Olá, precisa de saco? Estou eu, tipo, com os meus amigos no café, chega um, diz-me olá e eu olá. E depois tenho que morder a língua para não perguntar se precisa de saco. Isto não é normal. Achei que devia ir descarregar as energias todas que tinha aqui acumuladas. E inscrevi-me numa aula de boxe. Ya. Yeah. Fui a uma aula de boxe, levei companhia, fui com a Inês, e marquei, tipo, no dia anterior, e marquei para as nove da manhã. Quando acordei no dia a seguir... Ai, 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 porque é que eu marquei para as nove da manhã? Tive que acordar às sete e meia. E, pá, eu quando acordo cedo, para, para fazer alguma coisa, eu questiono sempre muito. Questiono sempre muito se quero realmente ir ou não. Pá, eu não sou nada aquelas pessoas, não, eu nem sequer concordo com as pessoas que dizem, ai sim, sou para viajar, sou para viajar, nem me importa de acordar cedo. Não, eu importo sempre. De acordar cedo. Sempre. Aliás, sempre que eu faço uma viagem e tenho que acordar cedo, eu questiono mesmo, será que eu quero ir? Se calhar não quero. Se calhar não quero, se calhar prefiro ficar na cama do que ir viajar. Portanto, foi um bocadinho isso que me aconteceu depois de ter decidido ir a uma aula de boxe às 9 da manhã de um sábado. Não sei porque é que eu tomei esta decisão, porém, contudo, fui. E eles no dia anterior, logo quando eu fiz a inscrição, tinham-me mandado um vídeo para o WhatsApp, que era basicamente... A explicar como é que. É tipo um tutorial. De como é que nós punhamos aquelas. Tipo uma espécie de ligas, ligaduras. Não sei bem o nome técnico daquilo. Que se põe na mão antes de se pôr as luvas. Eu nem sequer sabia que se punham umas ligas, mas já. Yeah, eles mandaram um tutorial tipo a explicar para quando lá chegássemos já sabermos uh, pôr uh, as ligas. Ah, ligas, ligaduras. Olha, não sei. Fica ligas, está bem? Ligas é mais de... Se calhar ligas... Ligas é para as pernas, não é? Tipo, ligas nas meias. Não sei. Ligaduras. Ai, fitas. Olhem, fitas. Fica fitas. Assumimos aqui que fica fitas. Pronto. Uh, pá, imaginem, eu vi o vídeo, mas não decorei. Não decorei porque eu não, não pensei que fosse realmente para decorar. E depois também, como eu levava a Inês, eu assumi só que ela também não ia decorar e ficou... Fiquei tipo, ah, tá, já. nós as duas não decorámos Chegamos lá e a instrutora tem que nos explicar Às duas, pronto, e está tudo bem Não sou eu que fico mal vista E quando estamos a ir para lá Eu não sei porquê, pergunto à Inês Ah, então e tu decoraste como é que se põe as fitas Nas mãos, tipo, só para ela me dizer Que não e eu sentir-me bem Tipo, sentir-me confortável E ela, sim, claro que decorei Sim, então tu não E eu, ai ah. <risos> Eu não não, não decorei, não decorei. E agora? E fiquei nervosa, fiquei tensa, fui para lá a pensar que devia ter decorado te e não decorei. Pronto, depois chegámos lá, tivemos que ir ao balneário. A instrutora sempre bué despachadona. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora para o balneário. Vou trocar a roupa, não sei o quê. Depois temos aqui, pôr as fitas. Tal, 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 tal. Chegámos para pôr as fitas. Já estávamos todas prontas. E ela sempre bué despachada, bué despachada. Pá. E eu não sei se isto vos acontece a vocês também ou não. Mas sempre que eu tenho que lidar com pessoas bué despachadas e tenho que fazer alguma coisa, eu fico bloqueada. <risos> não sei pensar. Calma. Ai, agora mete a fita para ali. Agora vai assim. E eu bloqueio totalmente. Mas bloqueei de uma forma... Que, então, ela disse, um, eu faço, meto a fita a uma e a outra copia. Claro que eu fiquei com a parte de copiar, não é? Pá, e ela estava, tipo, tão despachada que, pronto, lá está o meu cérebro bloqueou. E, então, vou tentar explicar isto da melhor forma. Vocês estão a pôr uma fita no pulso. Né? Uma fita, que é uma fita bué comprida, não sei dizer o tamanho daquilo, mas aquilo é realmente muito comprido. Começam tipo, sei lá, lado esquerdo e depois têm que ir enrolando, passando a fita para o lado direito. Uh, e sendo que é uma fita bué comprida, o mais lógico é tipo, sei lá, encolherem a mão e a, a fita vai, vai passando para o outro lado. Mas como eu estava tão bloqueada, eu estava literalmente a passar uma fita gigante... Pela parte do braço, ou seja, eu tinha que pegar na fita toda e passá-la para o outro lado. Onde é que isto faz sentido? Em lado nenhum. Em lado nenhum, até que a instrutora, tipo, desiste de ser eu a fazer e faz-me só. Pronto. <risos> Mais fácil assim. E aí depois começámos, para pôr as luvas foi o fim outra vez, porque uma das mãos pus bem, agora a outra, como é que eu fecho uma luva com uma mão que já tem uma luva, não sei teve que ser a instrutora porque viu claramente que eu estava em pânico e então, uh, depois começámos a aula e aquela aula tem um conceito muito específico. Aquilo está tipo dividido por tempos e momentos. É como se fosse tipo um vídeo a passar e nós tivéssemos que cumprir aqueles tempos. Ou seja, tipo, agora tens um minuto para fazer exercícios no saco, agora uh, um minuto para fazeres tipo exercícios, flexões, etc, etc. Pronto, então estava tudo cronometrado. E a estrutura ia nos dando dicas e conselhos e não sei quê. E dos exercícios no saco havia quatro sequências, e basicamente nós fazíamos a primeira sequência, o exercício, fazíamos a segunda sequência, e depois na terceira ronda, nós tínhamos que juntar a primeira sequência com a segunda sequência. E o que ela nos disse foi tipo, estejam atentos à primeira sequência e à segunda sequência, decorem, porque na terceira ronda, vocês vão ter que juntar as duas ah, e vão ter que decorar. E eu assim, como assim eu vou ter que decorar? Como assim eu vou ter que decorar? Não tô não vai acontecer. E isto aconteceu com todas, portanto, nós no final tivemos que juntar todas as sequências, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, portanto, a ronda final foi a junção de todas, e vocês estão a perceber como é que estava o meu cérebro, completamente em papa. Basicamente, tipo, cada sequência, tipo, era um conjunto de movimentos que existem no box, tipo o jab, cross, hook e há outros, mas este foi os que fizemos mais, Pá, e um era tipo, jab, cross, cross, e o outro era tipo, jab, hook, cross, hook, jab, e o terceiro era tipo, hook, cross, hook. Uh, mas era dito com este tom, pelo menos a estrutura dizia com este tom, portanto é assim que eu vou dizer sempre. <risos> Tanto que desde esse dia, sempre que eu estou a tentar adormecer, o meu cérebro está tipo, hook, cross, hook, hook, cross, hook. Portanto, maior parte do meu tempo foi a tentar a memorizar as coisas e a fazer zero força. Quer dizer, fiz alguma força vá, mas não estava totalmente concentrada na força e na cena física. A minha concentração estava toda em memorizar a sequência e em cumprir os passos. Tipo, às vezes eu fazia só um gesto e nem batia no saco. Era só tipo, ah, é assim. Uh, mas nem fazia força, estão a ver? Até que percebi que nós recebíamos uma pontuação pela força. E eu estava a ficar sempre em último. Estava a ficar sempre em último uh, porque eu não estava a fazer força nenhuma. Então, tentei aliar a minha memória com a minha força não resultou muito bem, porque sempre que eu me distraía da sequência memorizada na minha cabeça e pensava, tens que fazer mais força, depois aí já não dava, já não dava, já, já me perdia toda e, e perdia tipo, toda a minha sequência que tinha, que tinha mentalizado. Portanto, assumi só o que eu vou tentar fazer mais aqui, é... Fazer bem a sequência e numa que eu já esteja mais confortável fazer um bocadinho mais de força. No entanto, uh, fiquei no final de todas as rondas, apá, fiquei em último. Mas quando digo fiquei em último, muito em último. Ou seja, a diferença para a pessoa que ficou em penúltimo, que foi a Inês, foi muita. Portanto, ficaram todos tipo com pontuações de 90 e tal por cento de força e não sei o quê. E eu fiquei com 50%. Yeah. Fiquei com 50, fui muito abaixo, mas depois, no final, a instrutora falou connosco e ela explicou que uh, aquela porcentagem não tinha só a ver com a força, tinha a ver com a força e a coordenação dos nossos movimentos com a música que estava a dar pá, eu fiquei fascinada, não fazia ideia, mas então conseguem perceber o quão má eu fui, porque se eu uh, dei todas as minhas energias para a coordenação e sincronização com os batimentos, né, que nós tínhamos que fazer, e mesmo assim fiquei em último, não é? vocês estão a perceber o lodo que eu fui mas a instrutora disse ah, estás assim muito bem estás assim muito bem pá, acho que ela estava só a ser simpática no fundo até porque depois no final ela veio falar connosco a tentar tipo explicar tudo o que tinha acontecido na aula e tentar vender-nos uma próxima aula e pá, ela explicou-nos que cada saco tem uma espécie pronto um medidor de energia e que a energia que nós gerávamos, não só uh, pronto, era contabilizada para o um ranking, não é? E a energia que nós gerávamos, depois, era meio que convertida em dinheiro que nós, no final da aula, podíamos entregar a uma instituição. Eu fiquei completamente fascinada. Pá, não está mesmo nada à espera, se houvesse soubesse tinha feito mais força. <risos> Pá, mas fiquei bué fascinada. Tipo, yeah, estás a fazer exercício e não é só para ti. Podes estar a ajudar mais alguém. Fiquei mesmo olha, fiquei a, a sentir-me bem. Pá, e foi aí que ela aproveitou para nos vender uma próxima aula. Ela começou a dizer: pronto, se quiserem inscrever-se já e pagar a mensalidade, depois têm um descontozinho. E não sei o quê. Pá, eu não sei dizer que não. Eu não sei dizer que não. Então eu disse, pronto, vou pensar, está bem? Vou pensar. E ela, pronto, também tens depois os packs de aulas soltos, podes comprar tipo cinco aulas, mas se comprar já, podes levar uma grátis daqui. E eu, ai, 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 pois, mas se calhar vou pensar, porque eu não, não consigo mesmo dizer que não, não consigo dizer não, especialmente quando as pessoas são simpáticas comigo. Então, ela disse, olha, por é que não fazes assim? Porquê é que não compras uma próxima aula? Pois na próxima aula, decides se queres vir uh, mensalmente ou se queres comprar o pack de aulas. Pronto, eu claro que disse que sim. Claro que disse que sim, porque eu não sei dizer que não e, portanto, eu vou voltar uma próxima vez ao box. Não sei quando, porque eu estou... Completamente dorida. Eu não sei se eu, se eu não fiz assim tanta força, como é que eu estou tão dorida? Eu juro que nunca fui a um sítio fazer exercício, fazer uma atividade qualquer, em que eu ficasse tão dorida. Tipo, Dói-me tudo no corpo, tudo. Eu faço um movimento qualquer e eu descubro que tenho uma zona do corpo que nunca tinha sentido, porque me dói. Dói-me tudo, dói-me as pernas, dói-me os abdominais, dói-me a parte de baixo das costas, dói-me tudo, todas as zonas do, dos braços dói-me os dedos dói-me os pulsos, dói-me as mãos não há nada que não me doa é que ainda por cima, depois no dia a seguir tive um aniversário no Jumpy Art e estava toda, toda partida mas fui, diverti-me bué então ainda me dói mais o corpo portanto não sei quando é que voltarei a uma aula de boxe mas claramente quando voltar vou tentar decorar como é que se põe a fita e vou ainda tentar decorar a sequência, eu acho que eles têm no site tipo a sequência da semana, portanto eu vou literalmente decorar tudo para depois dar tudo na força e aí sim, saio de lá partida mas saio de lá com razão para estar partida, porque neste momento não há qualquer razão para eu estar partida, não há mas pronto, no fundo gostei gostei de saber que uh, o meu esforço, o pequeno esforço reverteu para uma instituição Gostei também do facto de as luvas que eu usei uh, lá terem ficado para mim, portanto neste momento eu tenho ali no meu quarto umas luvas e quem entrar lá vai achar, se senhor, ganda lutadora, mas não, não, tenho lá umas luvas que provavelmente vão ser usadas mais uma vez na vida porque eu já apaguei a aula, tenho de lá ir, uh, mas sim, gostei, gostei da dinâmica da aula, achei que passou muito rápido e isso é bom sinal. Porque para mim, tudo o que toca a fazer exercício, um minuto já é um minuto a mais. Portanto, para a semana, uh, o que eu experimentar vai ter que ser algo que não mexa muito com o meu corpo. Ainda não sei o que é que é, ainda não sei o que é que é, mas vai ter que ser alguma coisa que me permita estar sentada. Se não for. Ai, ai, ai. Vamos ver. Obrigada por terem ouvido mais um episódio de Feita no 8. Beijos. E hook cross hook.